0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, colisão entre três carros na área central de Rio do Sul deixa mãe e filha feridas. Santa
1: Catarina passa de 9.600 casos de coronavírus com 148 mortes.
0: Avanço da Covid-19 em pequenos municípios do Alto Vale alerta autoridades.
1: Sistema facilita a busca por vagas de emprego na micro-região da Cebola.
0: Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada.
1: Vereadores de Rio do Sul aprovam um projeto que prevê eleição direta para a escolha de diretores da rede municipal. E
0: ainda, médico infectologista afirma que número de infectados pelo novo coronavírus vírus é subestimado em Santa Catarina.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
0: Na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 13 as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Lacris. bom
3: dia. Bom dia, Kelly Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na terça-feira, por volta de 15 para o meio-dia, na estrada dos vereadores, no bairro Valada e topava em Rio do Sul, houve uma colisão lateral entre um caminhão frigorífico e um carro, ambos com placas de Rio do Sul. O condutor do automóvel, com ferimentos médios, foi imobilizado e conduzido ao hospital regional. No período da tarde, a guarda municipal foi acionada para verificar um veículo que transitava em zigue-zague na Avenida Oscar Barcelos. Durante rondas nas proximidades, enquanto procuravam pelo carro, funcionários de um supermercado informaram os agentes que pessoas estavam sendo ameaçadas por um homem dentro do pátio do estabelecimento. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito dispensou uma faca e fugiu a pé. Os guardas conseguiram detê-lo a cerca de 500 metros do local. Ele foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial. Foi constatado também que o veículo denunciado, fazendo manobras arriscadas, pertencia ao homem detido e estava estacionado no pátio do supermercado. Por volta de 20 para as 5 da tarde, na Alameda Aristiliano Ramos, na área central de Rio do Sul, três veículos colidiram, gerando lesões leves em uma das condutoras, uma mulher de 26 anos e na passageira, a filha dela de 6 anos. Ambas foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros ao atendimento médico. As vítimas desejaram representar contra a condutora que gerou o acidente de trânsito, uma mulher de 60 anos. Foi feito um termo circunstanciado e ela se comprometeu a se apresentar em juízo. E por conta das obras de reurbanização da Estrada Blumenau em Rio do Sul, o conjunto de semáforos instalado na região de acesso à Rua João Ledra, no bairro Tabuão, foi desligado temporariamente. A orientação de trânsito nos horários de maior movimento será feita pela Guarda Municipal. O serviço deve ser realizado até o período da tarde, quando os semáforos serão religados. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com Responsabilidade. Informações direto da Redação.
0: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita: 8 e 6.
1: Durante a semana, os vereadores de Rio do Sul aprovaram o projeto de lei que propõe que os diretores de escolas municipais sejam escolhidos por eleição direta, com participação da comunidade escolar.
0: O projeto de autoria do vereador Mário Sérgio Stramoski foi aprovado por unanimidade, agora segue para a sanção do prefeito.
1: O autor explica como foi o trâmite e dá os detalhes de como funcionará, na prática, caso seja sancionado.
4: Esse projeto ele foi amplamente discutido na sua elaboração. Foram entregues cópias para várias escolas que puderam sugerir emendas, ideias. E também foi amplamente discutido com os vereadores em várias sessões. E passou pelas comissões, onde foi aprovado, que foi aprovado. E agora vai para o prefeito, para nos próximos dias sancionar ou vetar o projeto. Segundo projeto, então, é sempre no primeiro ano do novo prefeito, é, do mandato do prefeito, na, no segundo semestre, realizar seão eleições na, nas, nas escolas da rede municipal do Rio do Sul. Todo o pro, processo é, da, da eleição é organizado pela secretaria e pelos conselhos deliberativos das escolas. O candidato a diretor, ele vai ter que construir um plano de trabalho, um plano de gestão. Então, quando ele estiver no período eleitoral da eleição de diretores, ele vai defender junto à comunidade escolar esse plano de trabalho. Durante os quatro anos, se ele é eleito, ele vai ter que prestar conta desse plano para o conselho deliberativo da escola. Se por acaso ele não conseguir fazer um bom trabalho, ser um diretor que consiga pôr em prática o seu plano... Pode o conselho deliberativo, então, tirar esse diretor. E aí será feito, então, um outro processo eleitoral, colocando um outro diretor. Por isso que nós consideramos grande avanço a eleição de diretores. Porque hoje o diretor ele já tem toda essa, essa preocupação em colocar para a comunidade o seu trabalho. Em estar tá explicando para a comunidade, justificando para a comunidade, dando resposta à comunidade escolar. Com a eleição de diretor, isso vai aumentar mais ainda. Porque daí ele vai ser obrigado a fazer isso. Eu até falo o seguinte... Com a eleição de diretores... O bom diretor deve permanecer. O que, que acontece hoje? Hoje, por exemplo... Nós temos algumas comunidades... Em que os diretores estão lá... A diretora... Há vários anos... Então cria uma, uma ligação muito grande com a comunidade... Uma sintonia muito grande com a comunidade escolar. Os pais e as próprias crianças tem uma ligação muito grande com a direção é uma confiança de trabalho e o que que acontece quando um candidato ganha candidato a prefeito ganha eleição no seu começo do seu mandato ele tira esses diretores que tem uma essa sintonia com a comunidade colocando no lugar pessoas do seu partido e isso que nós não queremos que aconteça mais
0: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos, repita 8 e 9.
1: Com baixa cobertura de imunização entre as crianças, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada.
0: A enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Regional de Saúde de Rio do Sul, Josiane Verde Chaade, conta que em Ibirama, por exemplo, a taxa de crianças atendidas é de apenas 38%.
1: As doses ficam disponíveis até 30 de junho.
5: O Ministério da Saúde ele prorrogou a campanha de vacinação até o dia 30 de junho. Essa determinação ela veio porque realmente nossa cobertura vacinal, né, a cobertura vacinal dos estados, ela foi muito baixa. A gente teve um bom alcance de cobertura vacinal da população de idosos, de profissionais da saúde. Porém, essa última fase de campanha, que era a campanha de vacinação para as crianças, é, os estados não conseguiram atingir a meta. A nossa preocupação, então, é realmente com a população de crianças aqui no Alto Vale também, onde a gente conseguiu vacinar somente 59% da população até o momento. A gente tem alguns municípios, né, como Agrolândia, Chapadão do Lagiado, é, Ibirama, Ituporanga, Lontras, Rio do Sul, e Itaió, esses municípios maiores, onde a cobertura não atingiu 60% até o momento. Alguns municípios ainda com cobertura, como Ibirama, com 38% somente de cobertura vacinal. Essa é uma preocupação muito grande, né? Tendo em vista que a gente está num momento crítico, né? É, em que a gente realmente precisa ter a nossa população imunizada. A gente relembra que a vacina da influenza, ela contribui muito para a redução de complicações, né? Redução, redução de internações e, consequentemente, a redução de mortalidade. Então a gente precisa que a nossa população ela esteja vacinada contra a gripe, diminuindo assim os casos de internação e, né, para que a gente consiga ter leitos livres para nossa para nossa demanda atual né, de coronavírus, então é essa a nossa preocupação no momento. Com isso, o Ministério da Saúde está dando né, essa oportunidade para quem ainda não, não tem a vacina em dia, né, para quem ainda não recebeu a vacina contra a influenza, é, então essa data até o dia 30 de junho, para que as pessoas procurem, né, essas pessoas do público-alvo, é, procurem as unidades de saúde para estarem recebendo as doses de vacina. É, a gente relembra que a população de criança é a população de crianças de seis meses a menores de seis anos, né? Então, todo esse público, ele precisa ter a dose de influenza em dia.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, avanço da Covid-19 em pequenos municípios do Alto Vale, alerta autoridades.
6: Rede Jovem Pan News
1: Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá
0: doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer.
1: Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantare Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa,
6: 24 horas, 365 dias, Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
3: Jovem.
9: Jovem
2: A Rede da Informação.
10: Jovem
6: Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News Difusora.
2: A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
11: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Vamos ter uma quarta-feira, pessoal, onde o sol aparece sobre a região. No entanto, não chega a predominar, tem alguns momentos e um bons momentos de predomínio das nuvens. Mas vamos assim, com nebulosidade e algumas aberturas no decorrer do dia. Uma temperatura um pouco baixa, de 20, 22 graus, não passando muito disso durante o período da tarde. Bom, eu chamo a atenção de vocês que esse céu encoberto vai ficar bem mais presente na quinta e na sexta, né? Nesses outros dois dias, vamos ter o céu nublado, fechado e com chance sim, de chuva ao longo da quinta ao longo da sexta. Quanto mais para a tarde da quinta, noite, em direção à sexta-feira e dentro desse dia, maior a chance de pancadas de chuva na região. Que é uma excelente notícia. Estamos precisando de chuva e tem essa possibilidade aí para encerrar a nossa semana, pelo menos na segunda parte dela, né? Claro que nesses dias, temperaturas um pouco baixas, um certo friozinho, tá? Por causa aí eh, da condição de predomínio das nuvens. As informações do tempo, Leandro Puchelsky.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita. 8 e 16
1: em atualização dos números do coronavírus em Santa Catarina, o governo informou que, em relação ao dia anterior, há duas mortes a mais e 162 novos pacientes infectados.
0: Com isso, o Estado contabiliza no total um total de 148 óbitos e 9.660 casos confirmados desde o início da pandemia.
1: Internados em leitos de unidade de terapia intensiva com confirmação ou suspeita da doença, há 149 pacientes.
0: Ao contrário dos dados apresentados no dia anterior, nesta terça-feira, quem aparece mais uma vez na frente da lista dos municípios com o número mais alto de contaminados é Chapecó, com 940 casos, 5 a mais do que Concórdia que soma 935.
1: As duas cidades são da mesma região, no oeste, onde houve uma rápida disseminação nas últimas semanas, especialmente entre funcionários de frigoríficos.
0: Florianópolis tem 697 casos e Blumenau, 645.
1: No Alto Vale, de acordo com a tabela colaborativa atualizada por assessores de imprensa, secretarias de saúde e Amave, há 181 casos confirmados, 64 suspeitos, 89 recuperados e 5 mortes provocadas pela Covid-19.
0: Na região, 21 dos 28 municípios apresentam pelo menos um paciente com contaminação.
1: Em Rio do Sul, cidade com maior número de registros, 90 já testaram positivo para a coronavírus.
0: As três novas confirmações são de um homem de 45 anos, outro de 33 e uma mulher de 39 anos.
1: De acordo com o mapa de calor por bairros, ferramenta disponibilizada pela Defesa Civil Municipal, os bairros com maior incidência são Barra do Trombudo, com 24 doentes, Pamplona, com 14 registros, Barragem, com 12, Canoas, 9, Jardim América, 6, Fundo Canoas, 5, Sumaré, 4. Bremer, Budag e Centro com três, Laranjeiras com dois casos e os bairros Albertina, Boa Vista, Cantagalo, Eugênio Schneider e Taboão possuem um caso cada.
0: E ontem, durante a mais esperada sessão da CPI dos respiradores, os deputados estaduais ouviram os depoimentos do, do ex-secretário de Saúde, Elton Zeferino, além do ex-chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba, e da servidora, Márcia Pauli então superintendente de gestão administrativa.
1: Esta última apontou participação de ex-secretários de Estado no processo de compra fraudulenta.
0: Já o ex-secretário de Saúde voltou a negar participação no processo de compra dos 200 respiradores junto à Veigamed e atribuiu à mesma servidora pública a responsabilidade pelo pagamento antecipado.
1: O relator da CPI, Ivan Nats, falou que as oitivas e os próximos passos ele falou sobre as oitivas e os próximos passos da comissão.
10: Eu acredito que a CPI chegou num ponto importante do, do seu trabalho aqui, chegou, chegou mais ou menos na metade dos procedimentos que, que se acredita devem ser realizados. Essa foi uma noite muito importante, a gente ouviu os agentes diretamente responsáveis nesse processo e se é, é, viu, do, do que foi dito aqui, que não havia uma regra específica, não, não havia... Uma, um segmento de uma legislação é, que regulamentasse a matéria, instrução do governo do Estado, instrução dos secretários. Ou seja, o que se pôde colher de tudo aqui é que cada um fazia o que queria sem nenhuma orientação técnica e sem nenhum poder de mando. Nós é, tivemos a fala do, do ordenador direto das despesas do, do secretário Elton Seferino, que ele, que ele disse que ele não autorizou Nenhum pagamento antecipado E se ele não autorizou o pagamento antecipado Que ele é o diretor do, o Direto da, da despesa Quem autorizou? Se ele sabia que a compra estava sendo realizada Então é, Obviamente são todos acusados Todos estão com seus bens bloqueados Todo mundo tem com muito cuidado o que fala aqui E a assim, CPI tem que ser inteligente o suficiente Para compreender o, o, Nas entrelinhas cada recado que cada um dá Sim, a careação foi substituída para a próxima terça-feira, diante da, da extensão do horário, né, dos depoimentos, da necessidade de uma construção técnica da, da careação. A gente vai fazer a careação não na quinta-feira, mas na próxima terça-feira.
0: E o avanço da pandemia do novo coronavírus no interior do Alto Vale acende o alerta de autoridades.
1: No fim de semana, Dona Ema, que tem pouco mais de 4 mil habitantes, confirmou o primeiro caso e já soma três exames positivos
0: diante do número cada vez maior de municípios do Alto Vale do Itajaí com casos confirmados de coronavírus. O último boletim aponta que 75% dos municípios possuem registros positivos e o avanço da doença no interior... A gerência regional de saúde tem focado a atenção nestas regiões, onde os casos começam a ter velocidade no crescimento. Na última semana, os municípios de Agrolândia, Lontras, José Boate, Laurentino, Presidente Getúlio, Santa Terezinha e Dona Ema engordaram a lista dos municípios com pelo menos um caso confirmado de covid-19, que agora são 21 dos 28 da região, a gerente regional de saúde, Raquel Faller, diz que a situação já era prevista, principalmente porque, com as novas liberações, quem estava no interior começou a acessar os maiores municípios com uma frequência maior. A gente
7: conta com um cenário ruim, né? A gente já sabia que ia chegar um momento que a gente ia ter quase todos os nossos municípios com, com casos positivos. Durante essa preparação, ela não aconteceu agora. Nós não estamos numa situação confortável. As pessoas têm que ter consciência de que ainda o isolamento social é o melhor remédio contra essa pandemia. Mas a gente tem conseguido monitorar esses pacientes e, e atender essa demanda. Tem decretado no nosso estado né a transmissão comunitária. Então, isso significa que o vírus ele está circulando por todas as de Santa Catarina. E essa questão da, da interiorização, por quê? Porque hoje em dia tu não tens uma família exclusivamente rural. Muitas vezes um membro da família ou ele trabalha na cidade, ou ele trabalha numa empresa maior. As pessoas estão circulando mais, né? A gente já está isolamento domiciliar, isolamento social mais frutos pessoas estão saindo mais muitas atividades já retornaram muito difícil de conter a transmissão mesmo no interior porque existe muita circulação de pessoas por vários lugares e além disso a gente aumentou o número de testagem nas pessoas né e inclusive muitos municípios estão fazendo Testes por conta própria, com laboratórios privados, então essa questão do aumento dos casos era muito prevista.
0: A gerente garante que o governo do estado, que é quem faz a regulação dos leitos, tem alinhado as referências para os centros de saúde especializados, em que essas pessoas dos municípios pequenos são direcionadas... Caso precisem.
7: Então, esses pacientes que estão testando positivo no interior, né, do Alto Vale, vamos dizer, nas cidades mais afastadas do grandes centros, esses pacientes eles estão sendo monitorados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Então a equipe de vigilância epidemiológica monitora esses pacientes diariamente para ver a situação de agravamento de alguns sintomas ou alguns sinais de alerta que necessitam de um atendimento especializado. Existe toda uma estrutura de transporte de paciente via regulação SAMU e a questão das internações hospitalares também é via regulação estadual. A gente ainda tá numa situação desconfortável que a maioria dos nossos casos estão somente em isolamento domiciliar com sintomas gripais leves, mas esses pacientes todos estão sendo monitorados diariamente.
0: Ela também comenta sobre a ferramenta que agora será disponibilizada para apontar a real situação de cada município.
7: E cada região vai ser tratada de uma forma diferente de acordo com esses indicadores epidemiológicos que estão sendo estudados, estão sendo colhidos pelo Estado. Existe toda uma parte de fiscalização e de regramento de algumas atividades né que muitas vezes é editada pela vigilância sanitária e também fiscalizada pela vigilância sanitária, além de força policial que tem sido acionada em algumas situações
0: a gerente Regional de saúde Raquel Faller também lembra que apesar da liberação das atividades os cuidados devem ser reforçados
7: as pessoas que realmente têm condições de ficar em casa, de evitar os cuidados de higiene, né, lavar a gente mãos, evitar aglomerações, então isso é o mais importante para que a gente evite assim que a gente tenha uma, um cenário epidemiológico ruim, né, no sentido de falta de assistência especializada em hospitais.
0: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
1: A Associação Empresarial de Ituporanga reúne informações de profissionais em busca de oportunidades de trabalho.
3: O projeto Empregos e CIA pretende estreitar caminhos entre empresas e trabalhadores. O banco de dados está hospedado no site da Associação Empresarial. A ferramenta inclui currículos e informações adicionais de profissionais de Ituporanga e região. De acordo com o diretor de Tecnologia e Inovação da ACI, Alain Ricardo Loff, o acesso para o cadastramento será público, porém as informações do sistema serão exclusivas para associados.
12: O emprego Cia foi idealizado no final de 2009 pela ACI em parceria com a Arsistemas, né? e desenvolvido agora, no início de 2020. A ideia do projeto é facilitar e otimizar o processo de seleção dos currículos nas empresas. Hoje, muitos dos currículos são recebidos por e-mail, por exemplo. Aí quando a pessoa precisa contratar um profissional, tem que ficar procurando no meio dos e-mails, onde às vezes nem encontra, e quando encontra é tudo muito bagunçado, né? Fazendo com que se perca muito tempo nesse processo, e às vezes até se perdendo uns currículos no caminho. E o projeto funciona como? A pessoa entra no site, se cadastra e preenche as informações do seu currículo. Seleciona as áreas de atuação até finalizar o cadastro. A empresa, por sua vez, ela vai ter um login exclusivo, onde terá uma listagem dos currículos cadastrados, podendo filtrar pela área de atuação que deseja. Vai poder visualizar até imprimir os currículos. Né? Com isso, facilita o processo de seleção né, dos currículos por parte da empresa. E a pessoa não corre o risco de ter o seu currículo extraveado. Ajudando tanto a empresa quanto as pessoas que estão procurando emprego.
3: Os associados terão login e senha para ter acesso a todos os candidatos. Já as pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho podem se cadastrar. Elas vão ter as informações compartilhadas em uma rede única, que compõe atualmente mais de 200 empresas associadas. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
1: Médico infectologista afirma que número de infectados pelo novo coronavírus é subestimado em Santa Catarina.
8: Quais são as medidas mais eficientes no combate ao contágio do coronavírus? Em março, o infectologista Mauri Miele, em entrevista ao Grupo de Comunicação Difusora, defendeu que o isolamento social é a medida mais eficiente, porém, na ocasião, o médico ponderou que o momento não era o ideal para que houvesse o fechamento do comércio e a paralisação das mais diversas atividades em Santa Catarina. Na ocasião, Miele afirmou que o isolamento foi feito de forma precoce em Santa Catarina e afirmou que, além do isolamento, outra medida que daria resultado seria a testagem em massa da população, algo que não está acontecendo no Brasil. Conforme estimativa do IBGE, Santa Catarina tem pouco mais de 7 milhões de habitantes e, de acordo com o Laboratório Central do Estado, até o dia 1 de junho deste ano, apenas 31 mil exames haviam sido processados. O médico infectologista Mauri Mieli lamenta que o número de testes seja tão baixo no Estado e reafirma que testar é a melhor maneira de identificar e monitorar o vírus.
9: Testar é a melhor maneira de identificar. Nós tivemos no início do processo né, uma recomendação que apenas e tão somente pacientes com sintomas de médio a grave eram testados aqui no Brasil. Então, nós não nos preparamos para ter testes disponíveis o suficiente para a gente poder ter um rastreamento adequado de quem poderia estar contaminado ou não. Nós estamos testando ainda muito pouco. Algumas cidades, eu acredito, é, aí você pode colocar Chapecó, você pode colocar aqui mesmo a região de Bruna está, é, já estão se mobilizando para testar as pessoas com sintomas, mesmo sintomas leves. Então, o laboratório recebe uma média de 40, 50 exames por dia, vindos alguns da rede pública e alguns pacientes privados, alguns pacientes particulares é, e algumas instituições da cidade, alguns hospitais que encaminham para que a gente faça o exame. É, quando você olha Chapecó e diz assim, poxa, mas Chapecó... Tem um número enorme de casos, né? Então o problema está sério lá. Não, essa, essa relação não é, é, é real. É, o que a gente tem, tem a, a gente coloca com, com, com números é testo mais ou identificar. Se nós seguirmos, Alex, o que já aconteceu em vários países asiáticos, na Espanha, na Itália, na França, nós devemos ter hoje, atualmente, nesse momento, 5% da população infectada, 5%. Então, é, é simples, a gente faz uma continha aí hoje, Bernoul de habitantes do Rio do Sul, você pode dizer o seguinte, olha, nós devemos ter é, 5% aqui dos habitantes é, contaminados. Se não estão, vão estar. É mais ou menos o que os países têm registrado. Né? Se acreditar para tá? que, ah não, vai ter 60%, 70% da população vai se infectar, isso eu não sei de onde surgiu. Eu vi pessoas defendendo que. 70% da população vai pegar. Se 70% da população do Brasil contrair o coronavírus e a gente tiver uma taxa de mortalidade de 0,5%, faça a conta, você vai ver o um número assustador de mortes que nós teremos. Tá? Então, isso é irreal. Nós estamos trabalhando com mais ou menos 5% a 7%. Algumas cidades, alguns pontos, por exemplo, Nova York, altamente concentrada, Nova York provavelmente vai ter em torno de 12,5% da população infectada. Então, é assim, fazendo pouco teste, a gente não identifica, não identificando, a gente permite que esse indivíduo esteja na comunidade transmitindo. E não é só isso, testar é igual a rastrear. Rastrear é pegar os contatos desse indivíduo e também testar e isolar. A, a, a ferramenta, hoje, se me perguntasse qual é a maneira de conter a transmissão, é o distanciamento social, realmente, né? é fazer uma quarentena real, é testar as pessoas, identificar quem está positivo, isolar, testar os seus contactantes e as medidas todas, uso de máscara, é, álcool gel, essas medidas que a, gente, a maioria das pessoas já está tentando implantar. Então, testagem é fundamental. Então, quando a gente fala que Santa Catarina tem um número X de casos, a gente tem que ver quem está testando e quem não está. A, a, a conta que se faz é sete a dez vezes mais casos do que são oficialmente registrados.
8: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 33 minutos. Repita. 8 e 33.
1: E você confere instantes no Jornal da Manhã, Kazan conclui obras de novo reservatório em Luntras.
0: E a opinião com o jornalista Edson de Andrade. Rede Jovem Pan
6: News.
11: e o super da família, está sempre com você, é nossa maior alegria.
2: Dia sim, outro também. O menor preço é o Nardelli que tem. Pizza Seara, 450 gramas, 7,99. A 100 bovino, quilo, 18,98. Galinha inteira congelada, quilo, 4,79. Cerveja original, 600 ml, 5,49. Querem encher o carrinho? Sem laser bols? Vem pro Nardelli. O super mais completo e menor preço todo dia. <tos> Quarta do Frango Imperatriz, um show de economia e qualidade. Café caboclo, 500 gramas, R$ 6,99. Açúcar, caravelas refinados, 5 quilos, R$ 9,99. Coxinha da asa, frango, nate, 1 quilo, R$ 8,79. Filé de peito de frango, nate, 1 kg, R$ 8,99. Filézinho sassame, sadia, 1 quilo, R$ 8,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
3: Imperatriz. A vida é feita de conquistas. Um novo carro, um novo lar, um novo amor. Com saúde você conquista tudo isso e muito mais. A Unimed Alto Vale quer estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Ligue para a nossa central de vendas pelo 3531-3353. Agende uma visita remota e adquira o melhor plano de saúde de Santa Catarina. Conte com carência zero em consultas e exames simples. Unimed Alto Vale.
6: Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
0: Jovem. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o Governo Federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
2: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade
13: Olá amigos, bom dia Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem Bom é para abrir a economia, sim, é para abrir. A todo momento a gente ouve alguém dizendo que ainda não chegamos no pico. O pico vai acontecer no dia tal. De ministro em ministro, de informação em informação, de jornal em jornal, de jornal nacional em jornal nacional, de CNN em CNN, de governador em governador, de ministro da saúde a ministro de saúde, sempre falta ainda chegar o dia do pico. Poderia até ser é, sugerido para um deputado aí desses que não comparecem às sessões que ele criasse o dia do pico. O dia do pico no país seria aquele dia em que alguém pudesse mentir menos e dizer que não sabe quando é que vai acontecer o pico e não usasse os jornalistas, as jornalistas, os... É, é, editores de rádio, televisão, jornais, revistas e sites, e não mentisse tanto. Tem que abrir a economia e nós temos que ter consciência de que as pessoas vão continuar morrendo. Assim como estão morrendo pessoas por AIDS, por é, problemas de é, pulmão, né? problemas decorrentes de asma, problemas decorrentes de todos os tipos e espécies de doenças, muitas delas que nós não conhecemos, é, o mosquito da dengue, mosquito da zika e, e tantos tipos de doenças que já tinham sido extintas e que, apesar de se gastar muito mais do que se gastava 10 anos atrás, e a conta está chegando a trilhões de reais, as pessoas continuam morrendo. E não se fala mais de que há mortes nos trânsitos dos países, é, dos estados, dos municípios, para falar do Brasil. Faça muita propaganda da abertura da economia, porque os governos não estão conseguindo mais arrecadar imposto sobre serviço, IPI, imposto de renda, é, ICMS é, e tantos outros tipos de emolumentos, de taxas, de... É, e PTU e, e coisas do gênero, os governos precisam abrir. E nós não devemos nos surpreender que as pessoas vão continuar morrendo. Isto, Bolsonaro dizia desde o começo, olha, nós vamos chegar a um momento em que ou nós abrimos a economia, e neste caso foi o Supremo Tribunal Federal, PT, que tirou das mãos do presidente a capacidade de discernir o mal do bem, e obrigou o presidente apenas a arrumar dinheiro para os governadores fazerem fundo para as campanhas eleitorais do ano que vem. O presidente não pôde decidir nada. O chefe do Poder Executivo do Brasil, por mando do Supremo Tribunal Federal PT, ele não pode decidir absolutamente nada. São os governadores e prefeitos que decidem. Então agora está se falando, vamos abrir, mas alguns dizem assim, não é abrir de qualquer jeito, tem gente que quer fechar. Mas se fecha a economia, se param os trens, os metrôs, os ônibus, se param os automóveis, se param os postos de gasolina, as casas comerciais, as padarias, as confeitarias, o que, que acontece? Não há arrecadação. Não havendo arrecadação, os primeiros que vão sentir o efeito disso seremos nós da área privada, porque os da área pública eles têm garantido a prioridade do pagamento dos seus salários e aposentadorias antes do fim do mês. Então, meus amigos, se é para abrir, não é abrir de qualquer jeito, mas, vírgula, tem que abrir. As pessoas vão continuar morrendo. O que não significa dizer que nós não devamos lavar as mãos, é, passar gel nas narinas, é, escovar bem os dentes, escovar a língua, fazer gargarejo com água de sal... É, deixar os sapatos fora de casa, não trazer os sapatos que ficam na rua, que andamos na rua, é, para dentro de casa. É, nós temos que, quando saímos do banheiro, lavar as mãos, quando vamos para a mesa, lavar as mãos, quando nós temos estruturas de é, é, lavar-se lavar antes e depois do número um ou do número dois, é, nas relações sexuais é preciso haver um cuidado muito extremo, muito delicado para que efetivamente haja higiene é, o problema de coronavírus é um problema chinês o povo chinês é muito pouco higiênico e ele exportou exportou caminhões exportou peças de navios, de aviões exportou bugigangas, miçangas e exportou um vírus fabricado lá em Wuhan exportou junto com o vírus o know-how, a tecnologia deles de ser um povo pouco higiênico. É preciso abrir a economia, como Bolsonaro vivia dizendo, como o presidente da república vivia dizendo. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte, não devemos nos descuidar. Atenção para esta frase final, não devemos nos descuidar. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Repita. 8 e 43.
1: O Hospital Regional Alto Vale recebeu aproximadamente 400 mil de uma emenda parlamentar que foi repassada pelo Ministério da Saúde. Os recursos serão utilizados na compra de um novo aparelho de mamografia, já que o atual é o mesmo desde o início do Hospital Regional de Rio do Sul, há quase 26 anos. Além disso, o presidente da FUSAV, Osmar Peters, explica que os valores também serão utilizados na compra de um ultrassom para UTI.
14: Acabamos de receber uma emenda parlamentar do deputado Rogério Pinha Mendonça no valor de R$ real. Para a compra de equipamentos, de um mamógrafo e de uma ultração. Mamógrafo, que o nosso já é muito antigo, já precisando de peça de reposição e veio em boa hora. E o ultração, que nós chamamos de cabeceira, para ser usado na UTI. É, isso é muito importante para o hospital. Nesses valores, o hospital vai entrar com contrapartida no valor de R$ 33.235 para completar o pedido de R$ 425 mil, mil real, na compra desses dois equipamentos, que já está sendo providenciado para o nosso departamento de compra. Para nós é muito importante a é, ajuda dos parlamentares que vem de encontro aquilo que o hospital precisa e almeja, para o bom atendimento das pessoas aqui da nossa região e do Alto Vale de Itajaí, que precisa realmente do nosso hospital.
0: E a Casan colocou em operação em maio dois novos reservatórios para atender a cidade de Lontras. De
1: acordo com o superintendente regional de negócios Norte Vale do Rio Itajaí, Rangel Barbosa, com esses tanques a capacidade de reserva de água do município é triplicada.
0: Ele também explica que a cidade será beneficiada com a revitalização da Estrada Blumenau.
15: A empresa já implantou. É, três reservatórios que totalizaram o aumento da reservação do município em 600 mil litros, é, sendo um no bairro Riachuelo e mais dois reservatórios na região central. Na região central, ampliamos em 500 mil litros a reservação de água. Isso traz uma maior segurança para o sistema de lontras, tá? com certeza, no caso de um rompimento de rede, de uma eventual manutenção em bombeamento ou algum, alguma parte do sistema, a, a garantia de possuir água na rede, ela permanece por mais tempo, quando antes poderia ocorrer, no menor período, a falta de água localizada. Né? Ao mesmo tempo, Lontas será muito beneficiada pelas obras de revitalização de todo o sistema hidráulico da parte norte do município de Rio do Sul, que a casa está iniciando já nesta semana, junto com as obras de revitalização da Prefeitura Municipal na Estrada Blumenau. Então, todos os bairros da região norte de Rio do Sul e, consequentemente, o município de Lontas, que é abastecido por essa adutora que vai de Rio do Sul até o município, uh, serão beneficiados com essa obra. É um investimento de quase aproximadamente 3 milhões de reais que a casa fará na região da, a partir do trevo da bicicleta né, até o final das obras que a Prefeitura de Rio do Sul está realizando nesse momento nessa parte de, de, de pavimentação e revitalização asfáltica. Né? Então, todo o sistema hidráulico da Casan, nesse trecho, ele será substituído, será substituído por tubulações mais modernas, tubulações mais resistentes, tubulações maiores, e, inclusive com mais, muito mais capacidade de transporte de água. Né? Então, e ainda nesse trecho, é um trecho que hoje, a, ele é antigo, ele foi implantado algumas décadas atrás, e é o trecho mais crítico com relação a rompimentos de rede ainda dentro da, do território do município de Rio do Sul, né? Um trecho bastante crítico, praticamente toda semana tem um rompimento na estrada Blumenau que afeta o município de Lontras, quando não mais que um na mesma semana. Então, essa substituição que vai iniciar agora na primeira quinzena, nessa primeira semana de junho já, a, se prolongando até o mês de agosto, provavelmente setembro no máximo, ela vai dar todo esse resultado no abastecimento de água em Lontras, né? Então, os reservatórios implantados pela casa somaram uma quantia de 850 mil reais. Nós perfuramos dois poços no município. Então, no município de Lontas, a gente conseguiu uma vazão de 4 litros por segundo, aproximadamente, que é em torno de 15% do que o município precisa.
0: E os produtores rurais de Santa Catarina contam com uma linha especial de financiamento para a construção de poços artesianos.
1: A medida busca amenizar as perdas
16: provocadas pela estiagem.
0: O engenheiro agrônomo da EPAGRE de Rio do Sul, Júlio César Melin, orienta os interessados. Para
16: amenizar o problema da falta d'água das famílias rurais e das criações de animais, o governo do estado vai apoiar o agricultor na perfuração de poços artesianos e poços semi-artesianos, com duas políticas públicas para o financiamento dessa perfuração. A primeira política pública é o financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural. O governo disponibiliza até R$ 25 mil reais por família de agricultores, com cinco anos de prazo de pagamento e sem juros para a perfuração dos poços. Se enquadram nesse programa os agricultores com renda de até R$ 415 mil reais e que utilizam mão de obra familiar, na condução da propriedade e que não são atendidos pela rede pública de abastecimento de água. O agricultor pode ainda escolher uma outra política pública, que é o financiamento através das entidades financeiras como bancos e cooperativas de crédito. Para o acesso a este recurso, a EPAG está elaborando projetos para financiamento com recursos de Pronaf e Pronamp e o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca. Subsidia os juros com o programa Irrigar. O programa Irrigar vai entrar nesse financiamento pagando os até 4,5% dos juros desses financiamentos, que tem um valor máximo de até 30 mil reais, por um período de até 8 anos. Para clarear um pouco, vamos dar alguns exemplos. Por, primeiro. O agricultor vai até o banco e pega um financiamento de até R$ 25 mil, reais, com uma taxa de juros de 3% ao ano e um prazo de pagamento de até 10 anos. Para esse financiamento, o governo do Estado vai pagar os 3% de juros durante oito anos do financiamento. Nos dois últimos anos, quem vai pagar o juros vai ser o agricultor. Num segundo exemplo, o agricultor pega um financiamento de R$ 45 mil reais para perfuração de poços e contrata com uma taxa de 4,6% de juros e num prazo de até oito anos. O governo do estado vai pagar os juros do até R$ 30 mil reais desse financiamento, de 4,5, 0,1 o agricultor paga durante os oito anos do prazo deste financiamento. Para maiores informações, basta procurar o escritório da Ipagre de seu município.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita: 10 para as 9.
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
0: Apresentação Almir Marques e
1: Kelly Alves. Produção
0: central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção executiva Humberto Off de Andrade.
0: Diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
1: Tenham todos uma excelente quarta-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
6: Rede Jovem Pan News. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A Rede.